0: Deutschlandfunk Sport am Samstag.
1: Bei den Olympischen Spielen in Tokio durften Christine Boma und Beatrice Masilingi aus Namibia nicht über 400 Meter antreten. Wegen der umstrittenen Testosteronregel des Leichtathletik-Weltverbandes, die eine Obergrenze des Hormons für Frauen mit intersexuellen Anlagen festlegt. Ein weiteres prominentes Opfer: Casta Semenya, die hyperandrogene Läuferin aus Südafrika, die auf andere Strecken ausweichen musste und da dann chancenlos war. Eine neue Veröffentlichung hat nun nahegelegt, dass die die wissenschaftliche Studie, auf der die umstrittene Sperrklausel beruht, irreführend war. Und auch wenn Experten jetzt ausdrücklich betonen, dass eine solche Korrektur der Studie erwartbar, sogar auch bekannt war und nicht zur Änderung der Testosteronregel führen wird, macht sich gerade auch Castasemena doch noch Hoffnung, mit Blick auf ihre Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Jutta Hees berichtet.
2: Aber das Gold ist hier sicher! 1,55 29 Olympische Spiele 2016. In Rio de Janeiro gewinnt Castas Semenya die Goldmedaille über 800 Meter. Zum zweiten Mal nach ihrem Sieg in London vier Jahre zuvor. Bei den diesjährigen Spielen in Tokio durfte die Südafrikanerin ihren Titel nicht verteidigen. Eine umstrittene Regel des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics untersagte ihr die Teilnahme über 800 Meter. Semenya ist hyperandrogen. Sie hat von Natur aus erhöhte Testosteronwerte und will diese nicht medikamentös senken, um unter die festgelegte Obergrenze zu kommen und somit staatberechtigt zu sein. Nun verleiht eine aktuelle Veröffentlichung dem Fall Neue Brisanz. Die wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2017, die Testosteron ursächlich als leistungssteigernd beschrieb, wurde korrigiert. Dieselben Wissenschaftler – die Franzosen Stefan Bermond und Pierre Yves Garnier schreiben im British Journal of Sports Medicine, dass sich der kausale Zusammenhang von Testosteronwert und sportlicher Leistung nicht belegen lasse. Hyperandrogene Athletinnen haben demnach nicht zwingend Leistungsvorteile. Gregory Knott, der Anwalt von Semenya, kommentiert diese neue Wendung in einem Handytelefonat aus Südafrika.
0: Man kann nur mit Zynismus darauf reagieren, dass dieser Bericht, auf den sich der Sportgerichtshof gestützt hat und der Casters Karriere praktisch beendet hat, nach den Olympischen Spielen veröffentlicht wird. Von Wissenschaftlern, die sagen, dass er irreführend ist, dass er übertrieben ist. Es ist ein Schock und offen gesagt ist es etwas, das man von der Wissenschaft nicht erwartet hätte.
2: Das Startverbot von hyperandrogenen Athletinnen an Laufwettkämpfen von 400 Metern bis einer Meile gilt seit 2018. Nach einer Klage von Semenja wurde es vom Internationalen Sportgerichtshof Kass 2019 zwar als diskriminierend eingestuft, doch zur Wahrung der Chancengleichheit und Integrität des Frauensports bestätigt. Auch das Schweizer Bundesgericht hatte Semenyas Beschwerde gegen dieses Urteil zurückgewiesen. Beruht der Ausschluss der 30-jährigen Südafrikanerin und weiterer Sportlerinnen auf einer wissenschaftlichen Fehleinschätzung? Die Soziologin Payoshni Mitra aus London kämpft schon seit Jahren gegen Diskriminierungen von Athletinnen mit intersexuellen
3: Anlagen. Was mich wütend macht, ist die Tatsache, dass sie diese Ausschlussregel auf eine Studie stützen konnten, die überhaupt nicht angemessen war. Diese Regel hat junge Frauen gezwungen, lebensverändernde Entscheidungen für ihren Körper und ihr Leben zu treffen, nur weil sie an Wettkämpfen teilnehmen wollten. Und das auf der Grundlage von Wissenschaft, die irreführend ist. Es ist unglaublich, dass World Athletics so gehandelt hat und dann so etwas veröffentlichen kann, ohne Entschuldigung.
2: Eine Sprecherin des Leichtathletik-Weltverbandes erklärt in einer E-Mail, dass die Klarstellung der Ausgangsstudie bereits 2018 vorgenommen wurde und schon zu den Beweisen der Anhörung des Internationalen Sportgerichtshofes gehörten. Warum sie jetzt im British Journal of Sports Medicine erschienen sei, wisse man nicht. Seit dem Urteil 2019 seien weitere wissenschaftliche Untersuchungen veröffentlicht worden, die die Schlussfolgerung untermauern, dass ein hoher Testosteronspiegel bei Frauen die sportliche Leistung verbessere. Und der World Athletics-Präsident Sebastian Coe sagte in der BBC, wir stehen absolut zu dieser Regel, sie wird von zehn Jahren solider wissenschaftlicher Erkenntnis untermauert. Die Londoner Soziologin Pajoshni Mitra sieht das anders.
3: Wie kann es sein, dass zwei Wissenschaftler, die der eigenen Organisation angehören, diese Studie durchführen? Das soll unabhängig sein? Es gibt so viele Fragen und diesen Kampf führen wir seit langem. Das ist unverantwortliches Sportmanagement und das kann so nicht weitergehen. Das Leben eines jeden Menschen ist wichtig und World Athletics muss das anerkennen und die Testosteronregel sofort zurücknehmen. Gregory Knott, der
2: Custer Semenya zurzeit bei ihrer Klage gegen das Staatverbot vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vertritt, will diese Erkenntnisse in das Verfahren einbringen. Dennoch glaubt er nicht, dass World Athletics die umstrittene Testosteronregel streichen wird.
0: Ich wäre glücklich, wenn das passiert, aber um ehrlich zu sein, rechne ich nicht damit. Es gibt viele Druckmittel und viele Rechtfertigungen für das, was World Athletics tut. Also müssen wir, Casters juristisches Team, ihr den Rücken stärken und gegen die Vorschriften kämpfen. Wir haben die Unterstützung des südafrikanischen Parlaments, wir haben die Unterstützung der Gender-Kommission, wir haben die Unterstützung der Menschenrechtskommission in Südafrika und viele NGOs weltweit. Wir hoffen, dass die überwältigende Unterstützung der Weltbevölkerung, die Ungerechtigkeit in all dem sieht und Kaster als Person mit Menschenwürde behandelt. Das fordern wir vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein.
2: Kaster Semenya ist Doppel-Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin über 800 Meter. Ihr wichtigster Kampf jedoch, der Weg zurück auf die Laufbahn, gleicht einem Marathon.